0: sans ma rencontre avec le point zéro. La chose qui me vient, c'est que je donne pas cher de ma peau, tu vois. Qui, 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 du fait de vouloir se débattre, se muscler, se muscler. Donc est-ce que les élastiques, ils sont coupés Et c'est ce qui a canalisé ma vie, en fait. C'est ce qui a continué de canaliser encore ce que je fais aujourd'hui. Et ça, rien ne peut arrêter ça. Amour c'est quoi C'est la force de vie qui t'anime. Quand tu es au diapason de cet état de flot, ou plus encore, alors amour commence à apparaître. Tout ça, c'est le schéma d'un chercheur d'absolu pour avoir le titre qu'on donne à ça. S'il y avait un titre que toi, tu donnerais, ça serait lequel ma rencontre avec le point zéro, je pense que j'aurais une vie euh, très limitée, j'aurais presque pu dire sombre et malheureuse. Sans le point zéro, je vois pas comment je serais sorti de mes limites, de mes profondes limites, même si je sais bien que les limites que j'ai rencontrées, c'est les limites de tout un chacun, pour beaucoup en tout cas. Mais moi, pour moi, c'était insupportable. C'était pas OK du tout. Un peu comme si j'avais conscience d'être enfermés, là où d'autres ils acceptaient leur condition d'être enfermés, quoi. Un peu comme euh, quand j'étais plus jeune, euh, j'étais toujours au fond de la classe et euh, j'arrêtais pas de déconner, de rigoler, etc. Et je comprenais pas ceux qui étaient euh, au premier rang, super sérieux, en train de me dire Chut, "Arrête, on voudrait apprendre, etc." C'était impossible pour moi et euh, j'ai jamais pu, en fait. Euh, rentrer dans, dans un moule, dans une limite, dans quelque chose comme ça. Et le point zéro, c'est ce qui m'a permis de, de connaître ce qui, ce, qui est, qui est, ce qui est sans limite, en fait, hein, et de me rendre compte que... Bah, que c'était normal, en fait, de se sentir enfermé. Donc, sans le point zéro, peut-être que j'aurais rencontré d'autres méthodologies qui m'auraient quand même aidé, mais c'est pas sûr parce que j'avais vraiment, vraiment, vraiment besoin d'aller au fond, au fond, au fond, au fond, au fond des choses dans les croyances les plus inconscientes, sur l'identité même. Et ça, sans le point zéro, pas possible. Alors les limites que j'ai rencontrées à cette époque, c'était plus des limites d'inhibition en fait, ce que j'avais l'habitude de, de dire à mon psy et même mon psychanalyste, c'était euh, comme si j'avais l'impression d'avancer et d'être retenu par un élastique. Un élastique puissant qui m'empêchait d'avancer. Et en fait, plus j'essayais d'avancer, plus je me musclais, je me musclais, je me musclais, mais en fait, ça ne lâchait pas derrière. Et je disais toujours, si demain on me coupe l'élastique, j'aurais tellement développé de puissance que ça va partir mais je rêvais de pouvoir couper cet élastique et ça ne s'est pas fait juste comme ça en fait. Donc les limites sont des limites plus émotionnelles, psychologiques, parce que dans ma vie de tous les jours, j'avais vraiment tout ce que je voulais. J'ai manqué de rien, d'accord Donc euh, j'avais tout pour être heureux, sauf qu'en moi-même ça n'allait pas. C'est aussi pour ça que j'ai pris conscience que c'était vraiment de l'intérieur que ça se jouait. Et c'est pour ça que je pouvais peut-être être incompris d'autres personnes qui ne, qui ne voyaient pas cette dimension. Et donc euh, des limites, euh, du coup, euh, qui m'ont euh, renfermé sur moi alors que j'étais profondément euh, euh, joyeux, tourné vers l'autre, etc. Parfois presque même trop joyeux jusqu'à ce que d'autres ne comprennent pas trop cette joie, en fait. Hein. Et euh, ces limites m'ont mon renfermé sur moi. J'étais également dans un environnement qui n'était pas forcément des meilleurs, avec, euh, en banlieue parisienne, avec un peu de tension, avec, euh, pas, avec un petit peu de, de, de peur même de ce qui peut se passer euh, autour de toi, euh, un peu d'insécurité, toutes ces choses-là. Et au fond, tout ça m'a progressivement bridé. Donc, des contextes, des émotions, Forcément Des systèmes de croyances, et puis la méconnaissance que le mental faisait énormément de choses pour créer notre réalité, ben, je me suis sans doute pris aussi un peu les pieds dans la bêtise mentale. À te victimiser, ou euh, te lamenter, ou te construire des scénarios tout. enfin, des, des mauvais scénarios. Et donc, mi bout à bout, ça a constitué des limites, un renfermement sur soi et une inhibition d'un potentiel que je sentais vraiment puissant donc j'avais vraiment l'impression d'être enfermé dans quelque chose je me suis démené autant que je pouvais j'ai fait du yoga j'ai fait de la psychanalyse ça il y en a peu qui le savent ça parce que comme je suis connu pour faire du changement rapide la psychanalyse c'est un petit peu tout l'inverse et la psychanalyse j'ai fait quand même un an et demi de psychanalyse trois fois par semaine à faire une heure et demie aller, une heure et demie retour à chaque fois, jusqu'à même me rendre compte un jour que mon psychanalyste, au bout d'un an et demi, je me suis rendu compte que mon psychanalyste il avait un cabinet de consultation au bout de ma rue, il me faisait me déplacer parce que euh, je pense que ça faisait partie du, du truc pour euh, t'impliquer dans ton travail, tu vois. Et donc j'ai vraiment fait une recherche intense. Bon, euh, la psychanalyse ça n'a rien donné, je crois même que c ça a été pire. J'ai pris des, 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 des choses pour me, pour me détendre un peu, des anti anxiolytiques des choses comme ça, mais ça, euh, je n'ai pas trop forcé là-dessus. Après, euh, j'étais également un, un fumeur de ganja, donc je pense que j'ai compensé pas mal avec la ganja. De la sophrologie, euh, de l'hypnose aussi. J'ai rencontré une fois un, un hypnotiseur, un hypnothérapeute, un médecin hypnotiseur. Et Je me souviens qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il qu qu fait lui Il parle dans ma tête, il chuchote, il chuchote, mais je... je... Pour moi, il y avait, vraiment, euh, vraiment rien passé. C'était vraiment pas euh, du tout l'hypnose comme certains savent la pratiquer aujourd'hui. Donc, j'ai tenté vraiment, vraiment beaucoup de choses jusqu'au jour où, dans un livre de, de yoga, en fait, j'ai vu qu'il était possible de, de méditer sur la flamme d'une bougie. Je l'ai fait pendant 20 minutes. Puis ensuite, je suis allé voir des, des amis. En fait, j'ai passé une super soirée. J'avais une lucidité, j'avais un même une intelligence mentale qui est arrivée à ce moment-là où je me suis dit « Waouh, c'est super puissant cette méditation !» Et ça consistait simplement en, en le fait d'effacer euh, la pensée entre moi et l'instant présent. Ok. Et pour la petite anecdote, dans ce même livre, j'ai lu à un moment donné qu'il y avait des personnes qui faisaient du yoga pour trouver le « je » intérieur. Et là, je me suis dit « Non, mais... » Les mecs, ils sont complètement perchés, quoi trouver le jeu intérieur mais où est-ce qu'ils vont chercher ça, les mecs ils s'ennuient quand même pour moi ça ne me parlait pas du tout euh, alors que peut-être deux ans après je me suis pris la gifle euh, le choc euh, la, 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 la lumière quoi, qui est arrivée par rapport à ce, ce phénomène et ça c'est plutôt amusant donc euh, j'ai euh, j'ai exploré pas mal de choses ouais, pour euh, pour me sortir de tout ça sans grand succès. Le moment où j'ai rencontré la première fois le point zéro, il faut savoir que c'était vraiment un moment de ma vie où j'étais en, en souffrance, en grande souffrance, en fait, hein, émotionnelle, intérieure, tout ça. Vraiment, je luttais. Et... <rire> Toi, tu, tu, tu te dis, euh, mais je vais rester comme ça toute ma vie, ou quoi, c'est quoi l'histoire et tout bon. Et euh, donc, j'avais vraiment un, un ras-le-bol incroyable. Et c'était euh, le jour, la euh, même la veille de mon anniversaire, 11h, 11h30 du soir, je me mets à méditer comme ça. Et euh, je ne sais plus trop comment je m'y suis pris, mais euh, le but du jeu, c'était vraiment de, de couper le mental complètement. Et euh, j'ai eu cette, euh, cette ouverture qui s'est faite où il n'y avait plus de corps, il n'y avait plus de mental. Alors non pas l'oubli du corps et l'oubli du mental, mais vraiment plus de, plus de lien identitaire, en fait, entre le corps et le mental, et l'effondrement momentané de toute la personnalité ou de, de toute idée de moi. Et à ce moment-là, j'ai découvert ce que j'appelais bah, le, le vrai soi, quoi, le, le vrai jeu, c'est-à-dire que moi j'étais toujours là, sauf que... Toute cette, euh, toute cette idée de moi, toute cette construction habituelle de la personnalité, tous ces liens identitaires étaient tombés complètement. Et là, waouh, c'était euh, d'une puissance incroyable en fait. C'est quelque chose que tu peux jamais oublier de ta vie. quoi. Donc ça s'est produit le jour de mes 19 ans. C'était un super beau cadeau d'anniversaire. Le fait de savoir ça... C'est un petit peu comme si tu vis dans une, une pièce sombre où il n'y a pas de lumière, et tout d'un coup on t'ouvre la porte, tu vois la lumière, tu vois tout le décor, tu vois tout le paysage, tu, fais, tu prends une grande bouffée d'oxygène et paf, la porte se referme quoi. Mais tu sais qu'il y a le truc, qu'il y a la lumière de l'autre côté et qu'il est possible d'ouvrir la porte. Déjà, c'est fantastique de le savoir. Et bien sûr, j'ai fait en sorte de retrouver cette poignée, retrouver ça pour ouvrir la porte. Alors, comment ça s'est produit eh bien, Ça s'est produit que j'ai travaillé sur des techniques qui me sont venues spontanément pour effacer le mental. Et puis, chose très importante, dès que je suis rentré à Paris, en fait, je me suis rendu à la FNAC. Je, je, je me suis dit, il y a bien des livres sur ce genre de choses. Il euh, faut que je comprenne. Et je tombe sur un, un livre qui s'appelle « Je suis ». En majuscule. Et je me suis dit, wow, je ne sais pas, je prends ce livre. Je regarde, je commence à voir que le gars, en fait, il parle de, il parle de ça. J'achète un deuxième livre, ça s'appelait « Résonance au cœur du silence ». Et quand je lisais ces aphorismes qui étaient dedans, je m'apercevais que le gars ne faisait que parler de, cette, de ce qu'il appelait cet éveil, cette illumination, ce, ce soi profond. Et je me suis dit wow, « Waouh, je ne suis pas seul. Waouh, il y a des mecs qui ont étudié ça depuis longtemps ». Et waouh, qu'est-ce que ça fait du bien de savoir ça. Et là, j'ai commencé à bouffer, bouffer, bouffer des livres. Moi qui ne lisais jamais, j'ai éclaté des pavés, et des, des, des livres et des livres. J'ai étudié presque pour la première fois de ma vie. Parce que je n'étais pas forcément une lumière en, en étude, tu vois. Mais alors là, je suis devenu un étudiant euh, sérieux, quoi. Vraiment puissant, quoi. Et j'ai étudié donc des pavés, des pavés, des pavés. J'ai décortiqué énormément d'éléments sur euh, toutes ces choses-là des livres saints, euh, de différentes traditions, euh, des livres de maîtres spirituels, etc. Et euh, j'y trouvais à chaque fois l'essence même, le reflet même de ce point zéro. Et c'est comme ça que j'ai fait mon éducation, on va dire, entre guillemets, spirituelle. Et alors, de fil en aiguille, j'ai déclenché de plus en plus d'expériences type point zéro, qui m'ont demandé bien souvent une intensité énorme. Hein. Et ce qui fait que sur dix expériences, je pouvais me planter 9 fois et une, je pouvais traverser le plancher. Quoi. Je traversais la matière, je traversais l'espace-temps, je traversais la personnalité et je, 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 je déclenchais des expériences, des états type extatique, des états type éveillé. Et de fil en aiguille, vu que mon seul but dans la vie, c'était de réouvrir cette porte, j'ai naturellement déclenché beaucoup de, de moyens, beaucoup de méthodes qui me sont venues, à la fois des méthodes que j'ai pu apprendre ici et là, mais également des méthodes qui me sont venues de par l'intention de vouloir réouvrir cette porte. Et c'est aussi pour ça que j'ai développé une batterie importante d'outils pour rejoindre le point zéro. Donc ça s'est fait avec le fil du temps, non sans, non sans mal hein, parce que quand la porte se referme, tu te retrouves enfermé et euh, tu ne vis pas bien quoi? Tout simplement tu ne vis pas bien quoi tu as une grande frustration. et c'est aussi pour ça que c'est un chemin hyper délicat, hyper dangereux où il y a des gens qui pètent un câble complètement parce que euh, c'est très difficile de se retrouver dans un rêve et à l'intérieur de ce rêve de vouloir se réveiller de ce rêve. C'est très spécial. Et donc, tu peux euh, complètement... Euh, bah, c'est pas que tu peux complètement, c'est que tu peux avoir potentiellement une perte de repère sur tout ce qui, d'habitude, te relie à la matière. Et là, il faut vraiment tenir bon. Surtout quand tu es tout seul, que tu n'as pas de guide, que tu n'as rien du tout. Parce qu'en plus, je ne voulais pas de guide. J'avais trouvé ce guide intérieur et je ne lisais que des livres de maîtres spirituels morts. Pour ne jamais, jamais risquer de rentrer dans une sorte de secte. Moi, je ne savais pas, moi, ce qui pouvait se passer, pas se passer. C'est tellement puissant, ces choses-là, que je ne voulais pas rentrer là-dedans. Et d'ailleurs, quand je lisais tous ces livres qui parlaient de gourou, de guide, je transformais systématiquement ces... ce mot par guide intérieur, gourou intérieur. C'est-à-dire que quand on disait tu dois tout abandonner au guide, au gourou, c'était tu dois tout abandonner à ton soi, au niveau le plus profond et je switchais ça systématiquement, ce qui est euh, une clé euh, normale, hein. euh, c'est euh, le bon sens des choses, ce n'est pas quelque chose qui s'imagine, c'est le bon sens des choses. Le soi-disant gourou, c'est celui qui a déjà intégré ton gourou intérieur. Donc en cela, je me suis protégé en fait, mais non sans mal parce que malgré le fait de rentrer euh, dans ce point zéro et de t'en ressortir du coup, bah, j'étais replongé dans les, les affres du mental et des, des conditionnements limités de mon mental que je ne voulais ni entendre parler, ni chercher à maîtriser, parce que je ne savais pas à l'époque encore que les techniques d'auto-hypnose pouvaient être vraiment très constructives, très utiles. Et donc, moi, je faisais la guerre à ce mental, et donc j'avais cette espèce de lumière-obscurité, lumière-obscurité, lumière-obscurité. Tout ça... Euh, sous un fond euh, de repli sur soi et de vivre un petit peu euh, comme dans une grotte. quoi Il bah, y en a qui étaient dans une grotte en Inde. Moi, j'étais dans une grotte euh, à Alnés-sous-Bois euh, dans mon 93 <rire> et euh, je vivais mon introspection puisqu'autour de moi, personne ne rentrait en écho avec cette recherche. Il y avait trop de... trop de puissance dans cette recherche. Comme si pour le commun des mortels, ce, que, ce qui est vrai c'est ce que tu vois et ce que tu touches alors que pour moi ce qui était vrai à ce moment-là c'est ce, ce qui était invisible indétectable donc euh, ça ne faisait pas partie du champ d'observation et de conscience de ceux qui m'entouraient d'ailleurs j'ai rarement vu quelqu'un qui était vraiment touché, habité et qui parlait de ça en conscience sans partir dans des idées de ça sans partir dans des fantasmagories de ça sans partir de ah ouais ouais j'ai compris le truc euh, ouais je sais j'ai je ouais, compris la spiritualité non tout ça c'est tout ce qui pourrait pouvait m'horripiler le plus quoi c'était insupportable d'entendre des personnes parler de ça euh, d'une manière complètement euh, désincarnée en fait le grand paradoxe c'est qu'à la fois quand tu, quand tu vas vers cette euh, ouverture grande bah tu te sens super enfermé euh, quand tu n'y es pas quoi. Et euh, alors que finalement tu t'abreuves de quelque chose de puissant, et eh ben euh, c'est peut-être compliqué à vivre dans ta vie. Heureux sont les simples d'esprit. Parfois tu vois par exemple, je pouvais me dire bon bah après tout euh, peut-être que si j'avais rien connu de tout ça, euh, ça aurait été plus simple. Mais au fond de moi-même, dans la demi-seconde d'après je me recadrais parce que c'est au contraire, j'aurais tout donné pour ça et euh, j'aurais donné ma main à couper, quoi que ce soit à couper, que ça, c'était vrai, beaucoup plus vrai que le monde matériel. C'est-à-dire, ça m'a tellement touché et marqué que rien ni personne n'aurait pu euh, déboulonner cette prise de conscience. Et c'est ce qui a canalisé ma vie, en fait. C'est ce qui a continué de canaliser encore ce que je fais aujourd'hui. Et ça, rien ne peut arrêter ça. Si je devais euh, expliquer ce point zéro pour, entre guillemets, les nuls, ça serait qu'en fait, il y ait toi sans aucune identification à quoi que ce soit. Sans identification aucune, c'est toi sans identification au corps. Toi sans identification à ton mental. Toi sans identification à tes histoires. Toi sans identification à tes actions. Toi sans identification à la matière. Toi libre Qu'est-ce qu'on retrouve sans tout ça C'est qui ça ben On retrouve l'essence même, hein, ce que certains appellent notre nature véritable, qui est en fait euh, une liberté à l'état pur, sans condition, sans conditionnement. Alors la question de savoir si en retrouvant ça, on peut vivre dans une société où est-ce qu'on est marginal, je crois qu'on n'a pas besoin de retrouver ça pour déjà être marginal. Moi j'étais marginalisé, beaucoup sont marginalisés sans forcément connaître le point zéro. Et je crois au fond, profondément, déjà ce serait ok d'être marginal si en, en, en échange on a ça, parce qu'on est toujours marginal pour quelqu'un, au final. Mais si je pousse un petit peu plus, je dirais qu'au contraire, on a une lucidité augmentée et on s'adapte beaucoup mieux au monde. Je comprends beaucoup plus facilement l'histoire subjective de chacun même si je peux profondément être beaucoup moins touché par l'histoire subjective de chacun, parce que je sais que c'est qu'une histoire. Et donc, au fond, je dirais, une adaptabilité, puisqu'on n'est plus forcément bougé par le fait d'être marginal ou pas marginal, en fait. Tout ça, c'est bullshit. Complètement, on s'en fout complètement. C'est nos pathos qui ont un problème avec le fait d'être marginal, pas marginal. Elle est là, la liberté. Par contre... Si la question c'est, est-ce qu'on va être toujours OK avec le monde Est-ce qu'on va toujours être OK avec les gens qui nous entourent Est-ce qu'on va être toujours bien avec notre entourage Bien sûr. Je dirais qu'on n'est pas bien avec notre entourage dès lors qu'on n'est pas bien en soi-même. Donc la clé c'est que si toi tu te sens bien en toi-même, déjà tu es bien avec ton entourage. Retrouve la paix en toi, la paix sera autour de toi, ça va dans le prolongement. De ce que je viens de t'exprimer, parce que si finalement euh, tu vis l'enfer dans ta tête, l'enfer se projette sur tout ce que tu perçois autour de toi. Et ça, c'est ce que j'ai vécu auparavant. De sentir euh, ce reflet, euh, si tu as de la colère, tu vas percevoir des reflets, des choses qui vont nourrir ta colère. Si tu as de l'angoisse, tu vas percevoir et tu vas avoir des choses qui nourrissent ton angoisse. Si tu as de la paix, tu vas euh, avoir le reflet de tout ça. Qu'est-ce qui m'a motivé à partager ce point zéro à d'autres, puisque je ne partage pas que ça, mais là, on parle principalement de ça avant tout bah Déjà, je dois dire que j'ai très vite compris, au départ du moins, que ça servait à rien de partager ça. Euh, ça rentre dans une oreille, ça ressort de l'autre, ou tu passes pour un illuminé, euh, C'est pas la peine. Donc, euh, j'ai commencé à vivre des expériences intenses à 19 ans, à 20, 22, 22 ans, j'avais compris que ça ne servait à rien et que j'en parle. Je, je n'en parlais plus jamais, 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 jamais. Qu'est-ce qui fait que euh, aujourd'hui je partage ça bon, Déjà, je l'ai exploré davantage, mais j'ai appris à en parler. Parce que c'est pas facile d'utiliser des mots pour définir ce qui est au-delà des mots. J'ai appris à en parler, j'ai appris toute la communication hypnotique, euh, l'hypnose thérapeutique, toutes ces choses-là, qui sont évidemment des outils de communication efficaces. Et puis, euh, pourquoi parce que j'ai conduit des gens pendant très longtemps à travers des principes d'auto-hypnose sans forcément leur parler de point zéro mais je remarque bien que la fin de l'histoire la fin de la thérapie la fin de la lutte la fin de tout conflit c'est le point zéro donc moi ce qui m'intéresse c'est d'apporter de la valeur ajoutée à tous ceux qui me suivent donc j'ai inséré ce point zéro dans ma méthodologie dans ma pédagogie de l'hypnose et c'est ce qui Créer aujourd'hui le zéro mental d'ailleurs. Et c'est ce point zéro qui a progressivement élagué les techniques de l'hypnose et qui a même renversé, je dirais, ce qui est communément admis dans l'hypnose qui aurait un état d'hypnose à induire, alors qu'en fait, il apparaît très clair que l'état d'hypnose, c'est ce que nous vivons déjà d'une façon intrinsèque jusqu'à se prendre pour qui nous ne sommes pas. Et qu'à partir de là, donc ce point zéro a élagué pas mal de concepts de l'hypnose à faire de la place et à ranger aussi, à élaguer, à simplifier des choses, parce que le but du jeu, enfin, ce pas le but du jeu, c'est qu'en fait, l'effet du point zéro, c'est quand même que tu élagues énormément de choses au niveau du mental, et du coup, dans ta vision des choses, et euh, là où je reçois pas mal de, de thérapeutes qui, euh, qui, sont, qui ont de bonnes techniques, hein, qui sont bons par ailleurs, bah en fait, ils n'arrivent pas à voir du simple parce que c'est trop compliqué dans leur tête. Donc, c'est aussi ça qu'apporte le point zéro, c'est cet élagage puissant et cette... cette je pourrais l'appeler cette nouvelle vision. Je sais bien que le point zéro, moi, j'invente rien du point zéro. Le zéro mental n'invente rien du point zéro. Seulement aujourd'hui, ce n'est pas forcément un sujet très commun. Euh, ce n'est pas un sport euh, dans le monde de la thérapie. Et c'est aussi pour ça donc, que je le communique. Ça me fait plaisir. Et l'autre raison pour laquelle je communique ça, c'est que moi, ça me fait kiffer. Quand je parle de point zéro... Ben voilà, là je sais que je suis sur une longueur d'onde, une fréquence qui n'est pas la même que quand j'explique juste un, un truc au niveau du mental. Et là, je touche la vibration la plus haute chez moi. Et, euh, et ça nettoie tout. C'est une tornade. Et voilà, donc je ne sais pas ce que ça donnera dans le futur. Puisque euh, j'enseigne par ailleurs plein d'autres techniques qui ne sont pas forcément juste point zéro. Mais je le fais aujourd'hui... Euh, Je sais pas si je le fais égoïstement ou pour faire du bien aux autres, mais en tout cas, euh, ça me plaît de le faire. Souvent, on pense que l'hypnose, c'est manipuler le cerveau des gens, <rire> c'est vrai C'est exactement ça, encore heureux C'est comme quand tu vas chez ton ostéopathe, si tu vas chez ton ostéopathe, c'est bien pour qu'il te manipule, pour faire craquer la, la bonne vertèbre, hein, parce que sinon, ça servirait à rien. Donc. L'hypnose thérapeutique, c'est de manipuler ce que tu n'arrives pas à manipuler toi-même. Si tu n'arrives pas à t'autogérer, eh il faut bien que quelqu'un t'aide à le faire. Donc l'hypnose, c'est ni plus ni moins de la manipulation. Et c'est encore heureux, ok de le faire quand tu le fais en conscience. Je précise quand même une chose. Ma définition de ce que serait l'hypnose, c'est-à-dire l'action d'hypnotiser quelqu'un c'est pas de le mettre sous hypnose hein. c'est au contraire de le déshypnotiser pour commencer mais c'est surtout que l'hypnose c'est la conscience et le maniement de la suggestion verbale et non verbale en vue d'aider l'autre d'orienter l'autre à aller dans une direction un objectif un résultat bien précis c'est l'art de guider l'autre du plus correctement possible par les mots et la suggestion. S'il y avait une définition à donner à l'hypnose, c'est-à-dire le fait d'accompagner l'autre, de guider l'autre, c'est celle-ci. Donc c'est de la manipulation, mais euh, c'est comme si tu me dis, euh, voilà, euh, je paye un guide de haute montagne, mais il me manipule parce qu'il me dit eh, « va à droite, va à gauche, va au-dessus, va… » Bah oui, et alors C'est quoi le problème alors c'est sûr que par rapport à l'hypnose, il peut y avoir une crainte de tomber sur finalement un mauvais hypnotiseur qui va nous installer des mauvaises idées dans notre tête ou qui va pas correctement nous guider. Mais tout le monde dispose d'un signal au-dedans de nous, un peu comme si tu vas chez l'ostéo et puis à un moment donné tu sens que la façon dont il bouge ton épaule, mais c'est pas ok là, ça te fait mal. C'est un signal dans ton corps. Bah, de la même manière tu as un signal qui, te, qui peut faire que tu, tu refuses ou tu acceptes certaines suggestions. Et surtout que si tu vas voir un, un bon hypnothérapeute, tu vas te sentir que mieux au flot des suggestions qu'il te donne. Si tu te sens moins bien, il y a une alarme quand même qui se met en place. Donc ça, ça ne nous émancipe pas du fait qu'il y a des hypnothérapeutes qui vont fonctionner mieux que d'autres. Alors en quoi l'hypnose de spectacle est différente de ce que je fais Déjà, c'est dans la... Dans la direction, dans l'intention, comme euh, je disais précédemment, c'est l'art de guider l'autre dans une direction bien précise. L'hypnose de spectacle, c'est euh, pour créer des effets, pour faire rire les gens. Et c'est pour créer des effets euh, qui sont euh, voilà, euh, impressionnants à voir. Hein Donc, euh, quelqu'un qui oublie son prénom, euh, quelqu'un euh, qui se prend pour Johnny Hallyday, euh, quelqu'un qui... Euh, je sais pas, va commencer à danser euh, alors qu'il n'a pas envie de danser. Bon bref, c'est des effets qui sont puissants mais qui sont l'art de la suggestion et de la guidance pour généralement des personnes qui sont assez suggestibles et qui sont très réceptifs à ce type de process. L'hypnose que on produit d'habitude dans ce qu'on appelle l'hypnothérapie, je précise que le zéro mental a une vision un peu différente parce qu'on pense vraiment déshypnotiser les gens, mais en tout cas, c'est l'art de créer des phénomènes hypnotiques, toujours, mais qui vont déjà durer dans le temps et qui vont être généralement plus des phénomènes hypnotiques émotionnels, réactionnels, des nouvelles formes pensées, des nouvelles formes émotionnelles, euh, des nouvelles attitudes, des nouvelles fonctions dans l'autre. Donc c'est ça qui fait que ça peut paraître moins impressionnant d'extérieur, mais au final, c'est beaucoup plus puissant puisque le but du jeu, c'est que les effets durent dans la vie d'une personne et en plus améliorent sa condition. Donc on est vraiment aux antipodes de, du spectacle que je respecte par ailleurs. Hein. C'est un métier il euh, y, y a beaucoup de savoir-faire là-dedans. Hein. Mais ce n'est pas le même sport, c'est pas la même chose. Qu'est-ce qui fait que les effets hypnotiques en hypnose du spectacle euh, ne durent pas alors qu'en hypnose thérapeutique, ils sont censés durer Je dis bien ils sont censés parce qu'il faut encore pouvoir réussir à le faire je pense qu'en hypnose thérapeutique, parce que c'est vraiment ça que je connais le mieux, en fait, on fait en sorte d'agir en l'autre sur un niveau émotionnel profond. Donc on va chercher une vérité à l'intérieur de lui. On ne vient pas chercher un divertissement. On ne vient pas l'amuser à faire un truc dans sa tête. On va chercher dans son cœur, en fait. Et comme on va chercher sur ce plan-là, et qu'il est possible de bouger les énergies sur ce plan-là, c'est aussi pour ça que quand on switch les choses correctement, bah, ça devient durable parce qu'on change vraiment des énergies. Après, je pense qu'il y a des gens qui font des hypnoses de spectacle, qui ont des effets qui durent. Mais euh, le gars va pas oublier son prénom toute sa vie. C'est quelque chose qui va naturellement revenir. Mais euh, après, euh, s'il a reçu euh, que ce soit une bonne ou une mauvaise suggestion, ça peut aussi parfois durer. Hein. Mais généralement, ce n'est pas la même façon de conduire et c'est pas les mêmes effets recherchés. Mes plus beaux souvenirs, il y en a beaucoup, hein, mais je vais prendre ceux qui me viennent spontanément. Je pense déjà aux professionnels qui euh, se sentaient complètement sclérosés dans leur pratique de l'hypnothérapie ericksonienne, principalement, et qui se libèrent, quoi. qui disent « putain, mais enfin, je me sens libre ». J'en ai reçu beaucoup, même certains qui sont devenus formateurs par la suite, qui m'ont dit « mais moi, si j'avais pas rencontré là euh, le changement rapide, mais moi, j'arrêtais l'hypnose ». Moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir pourquoi Parce que, parce que j'ai connu, en fait, cet enfermement dans la pratique ericksonienne, la pratique lourde des protocoles, la pratique lourde des inductions et de tout ce qui fait le carcan de l'hypnose ericksonienne. Donc ça me fait un grand plaisir de les voir gagner du temps comme ça, etc. Ça me fait beaucoup plaisir donc de libérer l'autre. S'il y a bien quelque chose que je peux dire aujourd'hui, c'est que lorsque quelqu'un se libère en face de moi, en fait, je ne pars pas dans un émotionnel. Je ne vais pas avoir ma larme à l'œil parce que l'autre s'est libéré d'un euh, trauma de 15 ou 50 ans. Moi, je vais me dire, c'est normal. Ce qui va me contrarier, c'est si j'ai pas réussi à l'aider, là, en une séance, à dégommer son truc. Ça va me... Après, plus récemment, les souvenirs spécifiques au point zéro, ceux qui suivent euh, les, les, les cursus euh, praticiens zéro mental, par exemple, au point zéro, c'est bah, tout simplement leur feedback, quoi. Parce qu'il y en a, juste, ils n'y croient pas à la base. Ils disent, ouais, nous tartine avec du point zéro, mais moi, ça marche pas sur moi. Moi, je suis dans le mental, moi, un truc. Et puis, c'est quoi le point zéro Parce que c'est quelque chose qui ne s'imagine pas. Okay. Et quand je fais percuter ça, euh, là, par exemple, la dernière session de praticien zéro mental, ouais, c'est fantastique. Un autre truc fantastique dont je ne parle pas d'habitude, c'est que en euh, 2009-2010, j'ai commencé énormément d'initiations en énergétique. Donc j'ai fait les maîtres Reiki, euh, les initiations, rayons, machin truc, euh, bref, euh, tous ceux qui connaissent l'énergétique savent de quoi je parle, euh, j'en ai fait énormément. Et à cette période-là, j'ai ce qu'on appelle canaliser un symbole, qui est celui euh, euh, qui s'est finalement retrouvé être celui du point zéro et du zéro mental au final. Et ce symbole est un symbole énergétique et ça fait maintenant plusieurs sessions que je le diffuse, que je l'initie en fait à mes groupes et on a des résultats quand ils sortent de cette initiation-là, il y a un décapsulage qui se produit donc ça aussi ça fait partie de très très bons souvenirs parce que je me dis waouh, il y a quand même des choses, c'est plus que par un hasard quoi. Alors, outre l'aspect financier, pourquoi j'aiderais des gens à se libérer Bonne question. C'est vrai que moi, au départ, quand j'ai commencé à faire tout ça, à rentrer dans l'hypnothérapie, alors pas le point zéro, parce que le point zéro, je l'ai fait pour me sauver moi-même. Hein, mais à rentrer dans l'hypnothérapie, c'est que je me suis dit wow, « Waouh, moi, je ne vais pas passer ma vie dans une entreprise. C'est impossible, moi. Je peux pas. C'est pas possible, quoi. » Et je me suis dit, qu'est-ce qui se rapproche le plus du point zéro J'hésitais entre la sophrologie, l'hypnose... J je suis tombé sur l'hypnose et je me suis aperçu qu'en fait c'était un peu aux antipodes parce que ça parlait que du mental. Mais j'ai fait ça au départ. Pourquoi Pour me sauver moi-même. Moi, moi j'ai pas euh, eu l'idée de me dire ouais, je vais sauver les autres il faut que j'aide les autres à aller mieux. Moi, ce n'est pas mon truc à la base. Je le fais pour me sauver moi-même. Outre l'aspect financier, donc pourquoi je veux euh, aider d'autres personnes à se libérer Mais parce qu'en fait, si on retire l'aspect financier, moi, c'est ma fonction. C'est ce que je sais faire. Et que tu, tu, tu retires le phénomène argent, imaginons qu'on ait tous plus besoin, on a, on a, on a tout ce qu'on veut tout le temps, matériellement. Parce qu'il y a plein de choses que l'argent n'achètera jamais. Hein. Bah Moi, c'est ce que je sais faire. C'est ce que je fais, c'est ce que je kiffe de faire. Et c'est ce que je vais continuer de faire pendant très longtemps. Je pousse donc un peu la question volontairement, est-ce que, du coup, je suis le maître sauveur et tout se passe toujours bien quand je fais un accompagnement à quelqu'un ou est-ce que, des fois, ça ne marche pas D'accord Je rassure tout le monde. Des fois, ça ne fonctionne pas aussi bien qu'on le souhaite. C'est très, 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 très rare et c'est plutôt, je dirais, l'exception qui confirme la règle quand il y a une séance qui vraiment donne rien. Mais ça peut arriver, OK Mais toujours, toujours, il se passe quelque chose. Et pour bien des cas, une séance suffit, et c'est très bien comme ça, mais c'est également une vision, une, un système de croyance, un mindset comme certains diraient, euh, une programmation aussi au départ, c'est que j'ai euh, la certitude que tout peut se régler en une séance, donc forcément ça aide, et c'est aussi pour ça que je ne suis pas le seul et que mes praticiens entre autres euh, fonctionnent de cette façon-là. Donc, il n'y a pas de euh, toute puissance, je suis tout puissant, euh, moi, rien ne me résiste, etc. Tout ça, c'est ce que certains veulent bien se dire euh, quand ils ne vont pas chercher plus loin. Mais euh, profondément, bien sûr que c'est pas toujours OK, mais ça, ça s'appelle la résilience. On améliore, on se remet en question, on optimise. Sinon, ça voudrait dire que le zéro mental n'est plus du tout en évolution, alors que c'est tout le contraire. C'est vrai que... Certains ont du mal à comprendre ce terme zéro mental. Certains sportifs, d'ailleurs, qui se disent « Non, mais attends, tout est dans le mental Si tu as un mental puissant, euh, c'est là que tu vas euh, cartonner que tu vas réussir. » Alors, je ne dis pas non. Bien sûr qu'une programmation mentale optimale qui va emporter le corps dans une bonne direction, ça fait partie du job, la préparation mentale, c'est cool. Mais on a aussi beaucoup d'autres sportifs qui nous parlent de l'état de flow, où ils lâchent complètement le mental. Euh, des, des sportifs de très haut niveau dans des sports même violents où il euh, n'y a plus de place pour le mental. C'est terminé il n'y a plus le temps, on ne réfléchit plus, il n'y a rien de tout ça. Parce qu'à un moment donné, c'est quelque chose d'autre, c'est une présence qui prend le relais. Une présence euh, même invincible, certains vont dire. Et euh, cet état de flow n'est pas un état euh, d'optimisation mentale, c'est un état de lucidité, d'hyperconscience. Voilà pourquoi, quand certains sportifs disent « voilà, j'ai le mental », parfois ils ne se rendent pas, même pas compte eux-mêmes qu'ils ont touché quelque chose qui est au-delà du mental. Mais les deux sont OK. Les deux sont très complémentaires, surtout pour le sportif de haut niveau. Bah, c'est l'alliance, en fait, qu'on a créée dans Zéro Mental, l'alliance entre la puissance mentale et la puissance de ce qui est au-delà du mental. Et de réunir ça sur une grille de lecture unique. Donc, fonctionnellement, dans le monde, c'est super compatible et c'est même recommandé que de savoir gérer les deux. En fait, j'ai peut-être induit une forme de confusion en se disant « Mais alors, attends, il dit qu'il euh, faut couper le mental. » ou du moins connaître ce qui est au-delà du mental et en même temps utiliser le mental donc euh, c'est quand qu'on fait quoi Je dirais que le mental il est très intéressant à travailler en amont d'une action dans une programmation de ton système pour avoir une optimisation de tout ton programme intérieur par exemple le sportif de haut niveau il peut s'amuser à visualiser des gestes lentement et bien le visualiser bien le ressentir pour bien le décomposer pour que ça soit complètement entendu et intégré par le corps. Pour que ça sorte tout seul, en fait, une fois que c'est fait. Mais je dirais qu'à côté de ça, au moment où il est en pleine action, ou il coupe le mental, ou bien il laisse l'état de flow se faire tout seul, et il se place donc en amont de tout ça. Il se place au cœur de tout ça, sans forcément intervenir psychologiquement dans l'action, la réaction de ce qui se produit, et en laissant ses programmes s'exprimer le flow c'est l'art de laisser la puissance la volonté de l'instant s'affirmer d'elle-même sans essayer de de placer une sorte de moi agissant là-dedans de moi qui veut contrôler c'est comme une forme de lâcher prise ok c'est une première façon de définir le flow et le flow je dirais que c'est euh, la porte d'entrée vers le point zéro. On pourrait dire que même si on est sur le flow en permanence, on pourrait presque considérer être sur une forme de point zéro. Mais c'est vrai aussi que l'on peut être dans le flow tout en étant complètement identifié à son corps physique et mental. Voilà pourquoi euh, je parle juste de porte d'entrée, de fonction basique de ce que pourrait amener le point zéro. Le flow c'est très puissant et c'est l'art également d'écouter la force de la vie en fait, parce qu'elle est porteuse de plein de messages. Et si on écoute bien ce qui se passe, il y a une guidance là-dedans aussi. Et euh, au final, c'est une bonne façon d'atteindre de l'harmonie et de profiter de cette liberté dont on parle depuis tout à l'heure. Et j'ai tendance à dire, on est là pour ça. Hein. On n'est pas là pour s'emmerder, on n'est pas là pour être emprisonné, on n'est pas là pour... Euh voilà, euh, vivre difficilement, on est là pour être libre. Éteindre le monde, c'est se rendre compte d'une chose. Regarde bien, ça, ok, c'est toi. C'est ce que tu es au niveau le plus profond, c'est toi, d'accord Mais il s'est passé quelque chose à un moment donné. Il y a quelque chose qui s'est splitté, ça a fait comme ça. Et au milieu, il y a du mental qui s'est produit. Il y a tout un monde, tout un univers une réflexion toute une façon de définir ton monde qui s'est produit et en fait ce qui se passe c'est que les individus ont complètement oublié ça c'est tombé il reste juste ça ça et en fait ils vivent là dedans ils vivent dans cette matrice dans ce monde là et c'est ce monde là qu'ils perçoivent en permanence et quand on parle d'éteindre le monde c'est ça revenir à soi éteindre complètement le flot imaginaire, éteindre complètement toute illusion du monde, tout concept du monde, toute projection du monde. Et à ce moment-là, on éteint le monde complètement, on peut même oublier le corps, le mental, euh, se fondre dans… certains vont l'appeler le vide, d'autres le plein, d'autres euh, l'absolu, euh, et retrouver ce, 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 ce non-né en fait, d'accord, éteindre tout. Parce que de toute façon, le monde ne réapparaîtra qu'avec, encore une fois, un flot mental qui superpose tout l'hologramme en fait. C'est comme un hologramme en fait, et qui n'est que le reflet de notre mental, la matrice. Et donc quand on parle d'éteindre le monde, c'est pas forcément d'éteindre... C'est pas forcément qu'il n'y aura plus de chaise, c'est pas forcément qu'il n'y aura plus de caméra, c'est pas forcément qu'il n'y aura plus d'arbres, de... c'est... Cette faculté à éteindre cette méga-illusion, cette méga-matrice et ce méga-monde dans lequel nous croyons exister à l'intérieur. Alors qu'en fait, on n'existe pas dedans. C'est ce monde-là qui existe à l'intérieur de nous. Et quand on éteint le monde, on éteint tout. Et on peut simplement ensuite revenir à la matière avec un regard libéré. Alors, est-ce que le zéro mental peut être en, en contradiction avec un chemin religieux pour ceux qui ont déjà une religion qui sont vraiment euh, à fond euh, dans leur euh, dans leur foi euh, avec leurs livres saints etc ma réponse est la suivante c'est que dans tout ce que j'ai pu observer tous les mystiques que j'ai pu étudier ils sont globalement de toute tradition que ce soit euh, musulmane euh, chrétienne, euh, Bouddhiste, hindouiste. Euh... Je veux pas faire de, de, de clichés ni de raccourciatifs, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que tous ceux qui ont été dans la ligne extrême de chaque religion, tous ces mystiques, ont tout abandonné. Ils ont abandonné les mots. Ils ont abandonné les livres. Ils ont abandonné les, les distinctions. Ils ont abandonné les histoires. Ils ont abandonné les presque même certaines convictions, et ils se sont abandonnés dans la pensée unique Dieu. Ils récitaient le nom de Dieu, il n'y avait plus que ce nom-là, c'était le mantra unique en fait. Ce qui, comme le mental, est une forme de, de projection systématique vers l'univers à l'extérieur, une projection mentale, un feu d'artifice mental. Ils ont canalisé, canalisé le mental sur le nom de Dieu jusqu'à ce qu'il y ait plus que ce nom-là, ce nom-là, ce nom-là, ce nom-là, ce nom-là, nom jusqu'à ce que ça, ça les fonde dans l'unité. Et ça, c'est le point commun de tous les mystiques, euh, de toutes les traditions, du moins que j'ai pu étudier. Okay Donc il n'y a pas un scoop là-dessus, c'est d'une évidence. Après, si tu oublies ça, si tu oublies cet absolu, bah, c'est la porte ouverte à tous les concepts, toutes les histoires et euh, toutes les peurs aussi. Euh, parce que beaucoup sont dans des chemins de foi également pour gérer leur univers intérieur, gérer des, 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 des conflits, gérer des, 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 des pertes de sens, gérer des, des difficultés de, de, de relations au monde, de, de, de savoir vivre en fait. Mais si tu si oublies ça, c'est la porte ouverte à l'enfermement dans des concepts, même s'ils sont bien, même s'ils sont utiles, même s'ils sont constructifs, même s'ils peuvent te permettre d'avoir une vie meilleure. Et c'est OK, si tu veux, tu restes là, tu fais ça, et ça va. Mais le point de convergence, il est le même. Et le zéro mental, là où le zéro mental n'invente rien, bien sûr il y a des techniques inédites, il y a des facilitateurs, il y a des accélérateurs, c'est simplement une structure qui met en lumière des évidences qui sont là depuis la nuit des temps, mais sans aucun concept religieux, sans aucun concept philosophique, sans aucun concept spirituel. On a élagué tout ça, on a nettoyé tout ça, on a, pris des, on a mis des accélérateurs, des facilitateurs et bingo C'est ça l'histoire. Voilà pourquoi c'est en complète convergence avec des traditions puissantes ancestrales. Je parle de lumière, de libération. Déjà, quand je parle de lumière, je précise c'est une métaphore. Après, certains rencontrent des lumières, euh, des choses à l'intérieur d'eux, mais c'est vraiment plus d'un point de vue de la métaphore. Et qu'advient-il alors De l'amour. Puisque l'amour, c'est quelque chose qui est beaucoup véhiculé aussi dans différentes religions, traditions, euh, cultures, etc. Quand j'ai rencontré le point zéro, j'ai compris. J'ai ressenti, s'il y a un mot à poser là-dessus, c'est amour, c'est là. L'amour, pour moi, c'est seulement au moment de la rencontre. Certains vont appeler ça la rencontre avec le divin ou la rencontre avec soi. C'est là que la vibration amour est. Amour, c'est quoi C'est la force de vie qui t'anime. Quand tu es au diapason de cet état de flow ou plus encore, alors amour commence à apparaître. Mais il n'apparaît pas quand il est encombré d'une personnalité qui veut se saisir et qui veut commencer à définir ce qu'est l'amour, ce, qu ce qui n'est pas l'amour et ce qui est bien de faire, ce qui n'est pas bien de faire. Et l'autre, il est comme ça. Tout ça, c'est exposé... À de la confusion potentielle et j'ai aucune leçon à donner à qui que ce soit juste je livre ma, ma vision ma version des choses maintenant est-ce qu'on doit être absolument sur le point zéro ou sur le flot pour ressentir cette vibration haute je crois que quelque part oui alors certains diront oui non mais moi j'ai un enfant je l'aime il m'aime etc ok mais on parle pas forcément des mêmes choses je dis pas qu'il se passe pas des choses puissantes entre toi et ton enfant mais tout ça encore une fois, je ne le place pas dans le même registre. On est dans le registre du sans condition, du fameux inconditionnel. Et l'inconditionnel ne peut se dévoiler pleinement que lorsqu'il sort de toutes les conditions. Alors, est-ce que j'ai envie de transmettre le point zéro davantage aux gens que j'affectionne J'ai envie de dire que ça fait longtemps j'ai compris que ce n'est pas une question d'émetteur, mais plus de récepteur, c'est que quand la personne n'a pas envie ou n'est pas appelée à comprendre, tu peux faire ce que tu veux, ça ne sert à rien d'aider l'autre s'il n'a pas envie de céder lui-même. Et là où je ressens une vibration à le transmettre, c'est quand il euh, y, y a cette espèce d'éclair et, et, et là je commence à capter euh, le besoin de l'être profond, à avoir le droit de se retrouver. C'est même pas le besoin, c'est qu'il a le droit de se retrouver, et là forcément que c'est un élan qui est naturel pour faire de mon mieux, pour l'aider, et ça sera beaucoup plus naturel avec une personne qui a ce, ce truc qui s'ouvre là, ce besoin, qu'avec quelqu'un qui est très très proche de moi qui n'aurait pas ce besoin, parce que je sais d'avance que ça fonctionnera pas et je n'aurai même pas le même, la même puissance de transmission. Au tout début, j'ai parlé de, de ce jeune moi qui, est, qui était euh, retenu par un élastique et qui, 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 du fait de vouloir se débattre, se muscler, se muscler... Et, et la question, c'est aujourd'hui, donc est-ce que les élastiques, ils sont coupés J'ai envie de dire totalement, en fait. Je sais que ça peut être encore plus total, mais au regard de ma condition de vie aujourd'hui. Je crois que ça serait une folie que de ne pas déjà en être très satisfait. Quand bien même c'est satisfaisant, je sais que mon, mon Eldorado, le, je dirais le, le point d'arrivée final, va être de baigner profondément dans ce point zéro, cette lumière... Cette absorption constante, du moins en tout cas pour moi aujourd'hui, c'est ce qui me semble être le point de complétude finale totale, le truc de folie. Quoi. Déjà oui, j ai, j ai, je tends vers ça, mais en même temps, je fais des, des, des stops dans la matière à certains moments. Par exemple, je fais un stop parce que je suis en train de m'occuper de certaines choses pour l'Institut Zéro Mental. Ça me prend du temps, ça m'absorbe, ça... Je ne suis pas dans les mêmes dispositions en fait, euh, psychiques, euh, physiques, euh, euh, d'observation, etc. Et puis, euh, clac, ça va par palier. Donc, je fais des stops, puis je reviens sur un truc, et puis ça continue. Et puis, ça peut parfois euh, regresser un tout petit peu, mais en fait, non, ça continue. En fait, le piège des stops, c'est qu'ils peuvent être confortables et agréables. C'est l'ultime piège, en fait. Je crois que c'est beaucoup plus facile de s'éveiller à notre nature véritable quand on, on est dans la merde, en fait, quand on souffre, quand on a besoin de s'extraire de tout ça. Voilà pourquoi c'est un élément puissant, d'ailleurs, qui a été à l'origine de ma, de ma propulsion là-dedans. Et quand c'est confortable, c'est le piège des sirènes. C'est encore plus sournois, c'est pire. Maintenant, ça va, c'est déjà sympa, mais il ne faut pas s'étonner du moins qu'à un moment donné on plafonne encore une fois dans ce stop, même si c'est un stop encore meilleur, meilleur, et qu'on est syst... enfin que moi je suis systématiquement renvoyé à OK basta, j'éteins le monde, et je voilà. C'est des phases, c'est des périodes. On m'a fait remarquer que j'expliquais avoir fait des techniques de yoga que ça ne m'avait pas aidé. Et qu'aujourd'hui, je pratique beaucoup le yoga. On peut se dire, attends, ça l'aide pas, euh, ok. En fait, deux poids, de mesure, ce qui m'a vraiment sorti de l'enfer, c'est le point zéro. Le yoga, pour moi, aujourd'hui, c'est-à-dire les postures yogiques, les asanas, c'est euh, un confort. C'est une optimisation du corps, c'est une gestion de la matière, c'est une gestion de mon énergie, c'est une gestion de ma condition humaine, on va dire, d'accord Le but du yoga, au départ, euh, c'est de découvrir le point zéro. Hein. Au départ, il n'y avait pas de posture, il n'y avait même pas de respiration dans le yoga. C'était... Euh, la réalisation du soi. Et puis de fil en aiguille, ils ont ajouté euh, les respirations, puis les postures, etc. Et ce qu'on appelle aujourd'hui yoga, c'est que les postures au final. Il y a très très peu de recherches très profondes. Même euh, dans ma formation de prof de yoga que j'ai fait il y a quelques années, euh, prof de yoga, ils étaient à la maternelle euh, de la spiritualité quoi. Euh, pensée positive, euh, ouais, euh, oui, euh, bon, ça allait pas très loin. La recherche du soi, notre nature véritable, ça ne leur parlait pas. Ils faisaient plutôt euh, du stretching, d'acrobatie de et euh, des belles postures euh, avec des belles photos sur Instagram. Ce n'est pas, pas, euh, <rire> pas, pas la même histoire. Cependant, le yoga, c'est un grand confort. Euh, et euh, j'utilise aussi d'autres techniques euh, comme le sport, euh, la respiration, euh, euh, voilà, des compléments comme ça, l'alimentation euh, plutôt saine. Ok euh, pour favoriser ma condition humaine et, quelque part, prendre soin du véhicule à l'intérieur duquel euh, j'explore euh, la matrice. Quoi. Donc voilà pourquoi j'utilise encore le yoga et ma vision du yoga aujourd'hui, c'est un, un formidable accompagnement, euh, une discipline euh, géniale pour euh, aller sur ce type de chemin. Quoique, je crois qu'il ne faut pas se scléroser et devenir coincé à force de pratiquer des méthodes dans les règles de l'art. C'est vrai qu'on peut, euh, à force de manger très correctement, on peut devenir un peu coincé euh, du manger correctement. On peut devenir coincé du yoga, on peut coincer, euh, devenir coincé du lifestyle euh, sain. Je l'ai expérimenté, je vois bien ce que c'est. Bon, perso, moi je suis un peu revenu de certaines choses et je trouve un juste équilibre et... Je fais en sorte d'être très à l'écoute de mon système et de voir où est-ce que ça vibre bien, où est-ce que c'est OK. Et à ce moment-là, on the flow. Si j'avais 30 secondes face à une personne qui vibre déjà de retrouver son soin initial direct, je lui dis « Mais tu es déjà libre. Tout le reste, c'est que des croyances qui t'empêchent de le percevoir. » Et c'est ça, la folie, c'est ça qui est incroyable. C'est que moi, j'ai passé euh, des années dans ces putains de croyances je te dis pas que je n'y suis plus du tout mais j'en ai quand même élagué pas mal et j'ai connu des extinctions totales de, 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 de croyances euh, juste avec une perception directe de ce qu'on se dit là depuis le début mais c'est la folie c'est un labyrinthe le mental c'est un putain de labyrinthe et c'est très peu de le dire de cette façon là tu pourrais passer toute ta vie voire certains disent plusieurs vies dans le labyrinthe du mental, alors qu'en fait ce n'est qu'un élément virtuel bourré de croyances, alors que c'est qu'un rêve. Le plus drôle, il me dit, mais il y avait quoi de plus Je prends le cahier, je regarde les éléments un par un, en fait ils sont tous dans la boîte, voilà. sauf qu'ils ont été dits d'une manière un peu différente, euh, voilà. ils ont été abordés, donc euh, ça c'est encore une fois la petite expression euh, du flow, euh, savoir être à l'écoute de, de la puissance de l'instant. On peut évidemment émettre des intentions dans la puissance de l'instant et que l'instant réponde à nos intentions, au-delà de tout ça, euh, après il faut laisser l'inconscient faire, la conscience faire ce qu'elle sait faire mieux que nous. On savait qu'on avait envie de tourner une belle vidéo, quelque chose qui est d'impact.